kuuntelet Vienakoon Must Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan No Filter podcastia. Meillä on täällä studiossa tänään jälleen Mustasen Arttu. Ja Viena. Viena, onko se tapahtunut jotain? Sun ääni kuulostaa jotenkin tutulta hämärästi, mutta ei oma, sun oma ääni kyllä nyt ei... Häh? Mä oon siis, Vienan se... paha serkku tänään nimeltä Vienata. <laughs> ei hitto. Ei vaan oikeasti joo. Siis Viena on nyt kipeänä, se ei päässyt tänne tekemään tätä jaksoa. Ja Nata tuli tuuraamaan. Kelpaa minulle erittäin hyvin. Erinomaista, mutta Arttu, tiedätkö, että tota, mikä on Vienata toiseen suuntaan? No kerropas. Tuonata. <laughs> Nyt oli kyllä daddy-vitsi oikeasti. Okei, okay, sorry. No. Hei, tervetuloa meille tänne podcastiin vieraaksi. Et ole ennen ollut. No en ole ollut ja siis mä oon nyt melkein loukkaantunut, että miksei mua ole pyydetty tänne aikaisemmin. No koska me ollaan tätä varten povattu, että sä tuut sitten, kun tiedät, se on tällainen tilanne ja hetki. Tänään on kyllä erinomainen tilanne. Hmm. Hei. Mistäs me Arttu jutellaan tänään? No, <köhön> haluaisit päästä kertoa heti jo tästä. Me puhutaan siis tänään ei enempää eikä vähempää kuin erosta. Mä tiedän, että sulla Vai on... Vai niin toisen suuntaan? Se riippuu. <laughs> se selvii tänään. Mm. Mä tiedän, että sulla on ollut ero tässä hetki sitten käsillä. Onko näin? Pitääkö paikkansa? No ei ole enää onneksi käsillä. Se on käsistä poistunut, mutta kyllä pitää paikkaansa. On se ihan ok. Sä olit ensimmäinen ihminen, kelle mä soitin. Mä muistan sen puhelun vielä, että mä en ollut osannut odottaa sitä sellaista puhelua. Ja sit se oli tosi hämmentävää, tiedätkö, että se niin yhtäkkiä, että mitä mitä, täytyy asennoitua ihan uudestaan kaikkeen. Joo, mutta sä olit ensimmäinen, kelle mä soitin silloin, kun se koko tilanne niin kuin lähti käyntiin. Ja mä muistan se häpeän määrä, mikä mä sullekin jouduin myöntä. Sä oot kuitenkin mun yksi parhaimmista ystävistäni. Ja se oli todella tiukkaa soittaa sulle ja sanoa, että mä oon nyt eroamassa. Ja sitten vollottaa puhelimessa ja niin kuin itkee silmiä päästään. Ja jopa se oli jotenkin mun mielestä niin hirveä tilanne, että tosiaan jopa niin kuin ystäville oli paha puhua siitä. Mutta kyllä se on, koska siis mä ymmärrän siinä sen fiiliksen, mikä tulee, että Just sellainen epäonnistunut olo tai sellainen, että kaikki on mennyt pieleen ja mä oon nyt tehnyt tässä jotain väärin. Tai vaikka ei ole tehnytkään oikeasti yhtään mitään väärää, mutta se, sä syytät itseä siitä, että tämä nyt ei ole mennyt silleen, miten tämä piti mennä. Joo ja just toi oli vahvasti lästä. Meidän mutsi taisi olla ainoa ihminen, kenen niinku seurasi. Mä jotenkin en kokenut sellaista niinku valtavaa häpeää mm. onneksi, koska sitten edes yksi ihminen niinku piti olla toi. Mutta ehkä se häpeä johtuu eniten siitä, että ylipäätään avioliittoon... Liittyy jotenkin niin paljon sellaisia isoja tunteita ihmisillä. Ja sitten koko tällainen Disney-maailma, missä se mieletään, niin kuin, että nyt olet löytänyt tämän täydellisen prinssin, joka tulee ja suutelee sinua. Ja living happily ever after ja Joo. elämän loppuun asti. Ja sitten siellä yli 50 prosenttia pareista eroaa. Niin, se on todellisuutta nykyään, että ei ole enää mikään, että vain jotkut harvat. Tai tietysti musta tuntuu, Lähes poikkeuksetta naimisiin menen, menon jälkeen, niin jossain vaiheessa erokoittaa. En halua olla tämmöinen kyyninen ihminen, koska mä haluan uskoa sellaisen ikuiseen rakkauteen ja tähän kaikkeen tällaiseen just tähän Disney-shaiseen. Mutta ei sitä voi kieltäkään kyllä, että kyllä se on aika yleistä nykyään. Mutta sitä ei mun mielestä, niin kuin pakko sanoa siihen, että semmoinen olo, että, siis se, että soitit mulle, että sun ei tarvittanut hävetä millään missä nimessä. Mä muistan, mä oon siinä puhelussa yrittänyt sanoa, että höpö höpö, että nyt niin kuin todellakin unohat kaikki häpeän tunteet, mutta mä ymmärrän sen ihan täysin, että semmoinen tulee. Joo. Se oli kyllä hirveätä. Ja se oli ehkä niinku hirveän ja päällimmäinen tunne, joka aiheutti sen, että vähän aika olisi tosi paskana. Ja sitten tota, mulle itselläni ei ole niinku tapana jotenkin märehtiä asioita niinku määränsä enempää. Mm. Ja sellaisia asioita varsinkin, mihin itse ei voi vaikuttaa. 
se mitä mä oon itse törmännyt tässä omassa avioeroprosessissa, niin, niin kuin siihen, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi tuntee meistä kahdesta vain minut, mm. niin jotenkin on ulkoistunut koko sen avioeroasian vain minulle. Mm. Vaikka siihen avioeroon tarvittiin kaksi ihmistä. Niin, että mm. Minä yksin en todellakaan olisi voinut päättää sitä, että jatkuuko se avioliitto Kyllä. vai tuleeko se päätökseen. Että se ihminen, joka esimerkiksi lähettää sen virallisen avioerohakemuksen, ei ole se ihminen, joka päättää siitä myöskään avioerosta, koska ennen siitä, kun se lappu niin kun lähtee käräjäoikeuteen, on niin paljon tapahtunut ja kaikkea. Mm. Niin sen takia mulla on nyt ollut myös vähän sellainen ehkä ankee fiilis siitä, että minua on jotenkin syyllistetty siitä, että mä oon aiheuttanut tämän asian. Mm. Ja todellisuus jengi ei tiedä yhtään mitään, mitä oikeasti on tapahtunut. Niin kuin, mistä joku vaikka, okei nyt jos miettii, että seuraaja tai joku tällainen ihminen, joka niin kuin, ei ole loppujen lopuksi kuitenkaan tiedä susta ihan kaikkea, niin eihän voi tietää, että mitä siellä taustalla on ollut ja miksi se on lähtenyt käyntiin koko prosessi. No haluatko kuulla, miten tämä on lähtenyt käyntiin? Tätä on spekuloitu ihan älyttömän paljon, että miksi Nata ja no, oikaisepas nyt kaikki mutkat, mitä no, mutkat on tullut suorit. tähän niin. Joo, siinä oli semmoinen totuuden juoni kyllä se, että sen alkuhuuman timmellyksessä olen spontaani ihminen, entinen kumppani oli myös hyvin spontaani ihminen ja sitten kun laitat kaksi sellaista bensatankillista yhteen ja pistät pikku roihun siihen väliin, niin kyllä se räjähti se tilanne mm-hmm. ja kyllähän me mentiin tosi nopeasti naimisiin, en kadu sitä pätkääkään, että kahdeksan kuukautta meidän ikään kuin, niin kuin seurustelun alkamisen jälkeen niin oltiin jo naimisissa Ja se tuntui todella hyvältä idealta silloin. Ja kyllä minä ajattelin silloin, että kyllä me ollaan yhdessä. En tiedä, että olinko niin sinisilmäinen, että ajattelin, että ollaan ikuisesti yhdessä. Mutta ajattelin, että ollaan nyt ainakin niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Mm, kyllä. Sitten se live happened tyyppisesti. Siinä arjessa kyllä siinä selvisi aika nopeasti se, että meillä kahdella oli vähän erilaiset näkö, visiot oikeastaan ehkä. Eikä näkökulmat, mutta tuohon tulevaisuuteen. Mm. Et siitä oli tosi vaikea lähteä rakentamaan sitä arkea yhdessä siinä hetkessä, kun se horisontti siinsi kummallakin niin erilaisena. Mm. Ja sitten siitä vähän draamailtiin ja kriiseiltiin siinä sitten yhdessä. Tähän kun lyö kaikki muut arjen asiat, mä perustin startup-yrityksen. Se vei muut ihan älyttömästi aikaa. Olin ominkin sanoin aivan paska vaimo siinä hetken ajan, mm. kun sitä firmaa pistettiin pystyyn. Olin niinku täysin keskittynyt siihen duuniin ja ajattelin, että se puoliso on sitä varten, että hän voi tukea minua tässä Kyllä. näin. Ja sitten ehkä tästä oli vähän erilainen näkökulma, että kumpi tukee ketä ja, ja kumpi vaatii enemmän tukea. Ja sitten se alkoi vaan luisua. Ja sitten kun tilanteet menee tiettyyn pisteeseen, niin sieltä ei pääse enää kääntymään pois. Se on tosi vaikea. Sitten kun sitä paskaa on tarpeeksi kertynyt siihen, niin ihan sama mitä sä siivoot ja yrität käsitellä, niin se jää silti haisee. Ja... Näin kauniisti sanottuna. Tuntui vaan siinä hetkessä helpommalta, mutta myös helpottavalta, että pistää sitten vaan lusikat jakoon ja, ja tota, kumpikin jatkaa oman elämän ja omia haaveiden ja unelmien toteuttamista. Ja mä uskon, että se kanssa on ollut taas oikea ratkaisu siihen kaikkeen. Tai tiedätkö, että ei se ero, vaikka se ihan perseistä onkin ja niin kuin se ei ole missään nimessä kiva varmaan kenellekään. Mutta sitten nekin päätökset yleensä on ollut just niitä, mitä on pitänyt tehdä ja ne on niitä oikeita ratkaisuja ja sit mun mielestä siitä vaan elämä jatkuu eteenpäin. Joo, ehdottomasti, koska sit nyt kun mä katson, kun tässä muutama kuukausi on mennyt, toukokuussa pistin tota, noin paperit eteenpäin ja nyt eletään syyskuuta. Mm. Ja mulla on elämäni paras hetki menossa tässä käsillä vuosikausiin. Et en mä muista, milloin mä oon viimeksi ollut näin onnellinen ja tuntuu, että kaikki palaset elämässä on loksahtanut paikalleen ja on uutta rakkautta ja firmat pyörii ja on uutta kotia valmistumassa. Ja tuntuu vaan, että täällä kaikilla oli joku tarkoitus. 
Mutta miten se koet siis, kun mä vaikka itse, jos mietin omaa eroa, niin joskus silloin siitä jo itse asiassa aika, siitä alkaa olemaan jo puolitoista vuotta, vaikka reilukin jopa. Niin vaikka mä mietin silloin, että mä en pystyisi todellakaan nytten niin kuvitellakaan kenenkään muun kanssa olevani nytten heti tässä, tiedät sen jälkeen, vaan mulla meni tosi pitkä aika siihen. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen olo, että ei hitsi, että nyt jos tähän tulisi joku ihminen, niin mä uskon, että se base niin sinne seuraavalle levelille NS, tiedätkö mitä mä tarkoitan, että sit sen jälkeen tuntuu, että sitten olisi niin käyty läpi se asia ja se ero ja se olisi niin jäänyt historiaan ja sitten toinen ihminen, joka siihen tulee, niin se niin kuin Veissut niinku uudelle levelille, eikä sitä eroa enää sitten muistelisi sen jälkeenkään. Niin käynyt... Ai niinku pikku laastaroinnit. Se on siis hyvä tapa laastari. Eikö se laastari niinku viimeistelisi kaiken silleen, bye bitches. Niin kuin... <laughs> bye niin. bitches. Eikä voi sanoa laastariksi, on niitäkin olemassa. No toi mun mielestä toi laastaritermi, tämmönen pikku sivu, niin mun mielestä toi on surkea termi siinä mielessä, koska totta hemmetissä me jokainen olemme toistemme laastareita jossain niin, mielessä niin. ja... Mitä hittoa, että eihän kuka ihminen olisi niinku kenenkään kanssa muun niinku yhdessä, jos et sä itse kaipaisi siihen sitä toista ihmistä niinku pönkittämään niin. mitä tahansa sun itse tuntoa tai, tai poistamaan sulta yksin olon tunteita tai whatever. Ja mulla on aikaisemmin ollut se, että mä oon joskus eronnut niin. ja sitten jos se ero on ollut niinku tosi tosi rankka ja niinku tosi perseestä, niin kyllä siinä on niinku kestänyt silloin pidempään ja en mä halunnut ketään ja ei ketään ole tullut ja mä oon niinku ollut tiiäksä, suljettu silloin, mm-hmm. että mä oon niinku ollut niin avoin, että Mä olisin ketään siihen niinku huolinut. Mm. Mutta sitten tuntui tällä kertaa, kun siinä vaiheessa oikeasti, kun se avioeropaperi kun lähti eteenpäin, sitä erolti siinä vaiheessa tehty jo niinku monta kuukautta, yep. mikä kuulostaa vähän järjettömältä, koska avioliitto niin kesti vain vuoden. Mm. <laughs> niin, niin mä en niinku tiedä, onko se puolet oltiin naimisissa ja puolet vaan niinku oltiin eroamassa. Mm. Mutta to, niinku se hetki niinku siinä, niin mun mielestä se on niinku tyhmä piste myös laskea yhtään mitään. Niin ja siis... Yleensä kun ero tapahtuu, niin se ei ole, no okei, totta kai poikkeuksia on, mutta yleensähän se on kyllä niin kuin muhinut jo pinnan alla pidempään ja ihmiset ei välttämättä vaan tiedä siitä, että ei se ole semmoinen, että okei, nyt me eroamme ja se tapahtuu edellisenä iltana joku kriisi, minkä takia nyt sitten erottiin, vaan kyllä siellä on saattaa olla just kuukausiakin niin kuin taustalla asioita tapahtunut. Ja en mä tiedä, siis mun mielestä on aivan ok, että siinä vasta kun ilmoittaa vaikka julkisesti siitä erosta, niin mun mielestä on aivan ok jo siirtyä seuraava, jos itse tuntuu hyvältä, ei, mun mielestä ei ole mitään sellaista sääntöä minkä verran pitäisi odottaa tai olla odottamatta. No ei niin. todellakaan. Mutta kun musta ja tuntuu, siis... että yhteiskunnassa on jotenkin sellainen oletus, että kun sä oot eronnut, niin sen täytyy nyt olla sitten sinkkuna tässä niinku vuosikausia, ennen kuin pystyy siirtyä seuraavaan suhteeseen, mikä on ihan hullunkurista. Miksi joku toinen ihminen, miksi se niinku pystyisi mukaan määrittelemään sen, että mitä joku toinen voi tuntea sisällä? Ja tiedätkö, että niinku... Ihan, että sä sanoit vuosi, no niin Arttu Mustonen, mikä on oikea aika odottaa ennen kuin siirtyy seuraavan suhteeseen avioliiton jälkeen? A. Kolme kuukautta, B, kuusi kuukautta vai C, 12 kuukautta? Siis mun mielestä. <laughs> Tämä on retorinen kysymys, koska siis mä oikeasti joudun, siis mä kävin tällaisen kelon läpi siinä avioiran hetkellä niin. ja sitten mä saisin sanoa jotenkin näin, että mitä helvettiä, että nyt mulla on tässä joku kuuden kuukauden harkinta-aika ennen kuin tää avioero astuu niin voimaan, mm. että mä istun siihen saakka jalat ristissä. <laughs> Ei mennyt varmaan ihan näin, musta tuntuu. No thank God, mutta siis... <laughs> no joo, mutta tota, minä itse olin siinä niin kuin sellaisessa pisteessä omien ajatusteni kanssa, mm. että kuinka nopeasti tästä nyt on soveliasta tehdä mitä Ja kato mua, mitä mä teen sovelialla tavalla, mitä muutakaan asiaa niin kuin elämässäni. Niin. Sen takia mä jäätin sen sitten oman niin onnensa nojaan. En mä niin kelannut ollenkaan mitään uusia. Ei mä todellakaan laadannut mitään Tinderiä niin, mennyt niin, sinne. Niin. En mä niin yrittänyt Mut tästä mitään kumppaneita itselleni. Life happened. No juuri niin. näin. Juuri näin. Ja siis sittenhän se tapahtui niin. Sitten tuli... 
kuuluisa tuskafestival, jossa sitten oli tota, yhden töistä tutun henkilön kanssa tämmöinen niinku ironinen BGV-palaveri sovittu sitten Slayerin pittiin. Oltiin sen tyypin kanssa siellä myös viime vuonna tuskassa, mutta silloin vaan niinku duunin puolesta. Ja sitten tällä kertaa niin ei enää ollut mitään keskinäisiä työasioita siellä mm. ja ei enää ollut kummallakaan mitään suhteita. Eikä kumpikaan edes niinku kelannut ehkä siinä vaiheessa vielä, että tässä mm. tulee niinku mitään. Menti vaan bailaa sinne pittiin. Ja sitten yksi asia ja johti toiseen asiaan ja sitten tota, sit se niinku lähti. Ja siis vitsi, mä oon joutunut kokemaan tästä nyt, niin kuin, varsinkin siinä alussa jotenkin, niin mä sain niin paljon paskaa siitä. Mä voin kuvitella, että ihmiset tulee moralisoimaan hirveästi. Ja... Ihan sairaan mm. paljon. Ja siis tuntuu, että niin kuin, mua ei ikinä ole moralisoitu niin kuin, omista henkilökohtaisista valinnoista niin kuin, näin paljon. Joo. Ei ikinä. Kukaan ei moralisoinut mua edes siitä, että mä menin naimisiin mm. nopeasti. Koska se oli ehkä iloinen niin. asia. Tai, mutta tämäkin on iloinen niin. asia. Ja siis mä en vaan jaksanut, muutenkin mieli niin nostaa keskarit pystyyn ja niin sanoa kaikille, että menkää huolehtii omista asioista, että miten te tuutte tänne jotain mua kritisoimaan, että antakaa mun niin elää. Sitten se oli myös ihan sairaan kriipi, että joku oli tyyliin niin bongailu kadulta, että missä Nata nyt kulkee sen jonkun uuden äijän kanssa ja sen pyörä on nähty ton talon pihassa, siis aivan, ihan aivan. älytöntä. Mutta siis jengille ei oikeasti näköjään sitten ehkä ole hirveästi omaa elämää, jos on aikaa käyttää ensinkin siihen, että pystyy seuraamaan toisen ihmisen elämään noin tarkasti. Mutta mun mielestä se on surullista myös, että kun koskaan ihmiset ei tiedä kuitenkaan taustoja täysin, jos et ole jutellut tämän jonkun henkilön kanssa niin kuin henkilökohtaisesti, kuten vaikka minä sinun kanssa. Minä nyt tiedän asioita, koska me ollaan puhuttu. Mutta vaikka tosi moni muu ei välttämättä tiedä, niin mun mielestä silloin on aivan turha tulla, tiedätkö, sanomaan tai alkaa ylipäätään syyttämään sua tai olla sulle jotenkin ilkeä, koska et se tiedä, mitä se taustalla on ollut. Joo. No mutta onneksi toi avioero hässäkkä nyt on niinku ohi. Et edelleen oli virallisesti naimisissa hetken ajan, mutta tota, mun sanoi, että jouluksi kotiin ja jouluksi. <laughs> Mitä se meillä sit, kun se astuu voimaan? No avaan skumppapullon ja, ja tota, iloitsen, että tämmönenkin askel ja kokemus elämässä on niinku koettu. Kyllä mä oon niinku kokenut, että se on nimenomaan ollut kokemus ja todella opettavainen. Ja se poisti mun tavallaan toi avioliitto sellaisen niin paineen elämässä, että jotain pitäisi vielä saavuttaa. Niin. Koska oikeasti, jos mä katson mun Facebook-fiidi tällä hetkellä, niin varsinkin viikonloput, mm. kaikki saa lapsia, kaikilla on jotain nimijuhlia, mm. kaikki menee naimisiin, kaikki menee kihloihin, kaikki niin saa jotenkin, tiedätkö se niin nyt tälleen 31-vuotiaan naishenkilön ystäväpiiri ja tuttava piiri on niin todella sellaisessa niin perhekeskeisessä elämävaiheessa. Mm. Ja mä tiedän, että mä jossain vaiheessa koin vähän sellaista, että pitääkö niinku munkin tässä niin jotain niinku askeleita tässä mm-hmm. ottaa. Ja sitten tuntui, että tuo avioliitto oli silleen, että nyt kaikki vaan menee naimisiin, pitääkö munkin mennä naimisiin. Nyt mä oon sieltä, että se on nyt koettu, mutta mä oon sieltä, että mulla ei enää mitään. Siis mä, mä, siellä, mä kävin mun niinku jonkun 40 kriisin, kun 30-vuotiaana. Mulla ei enää niinku mitään tarvetta tästä eteenpäin niinku kiirehtiä yhtään missään mm-hmm. asiassa, eikä ole mitään paineita sitoutua jotenkin tuolle paperilla tai yrittää tässä jotain perheitä mukamassa niinku perustaa tälleen. Paperilla, again. Mutta mitäpä sekään oikeasti loppujen lopuksi, niin avioliitto kuitenkin on vaan tuommoinen instituutio, se on sellainen nimenomaan, että käydään kirjoittamassa niitä paperia siitä eteenpäin, sitten ollaan yhtäkkiä jotenkin mukaan erilaisessa tilanteessa, vaikka todellisuus on se, että tilanteet yleensä jatkuu ihan samalla tapaa. Mitä? Mulla ei kyllä jatkunut, kyllä se oli ihan erilainen. Ai, Musta tuntui, että saman tien sen häämatkan jälkeen niin joku niin napsahti ja siinä oli jotenkin sellainen... Mä en tiedä, mikä siinä niinku oli. Et alussa se oli jotenkin aivan ihanaa, että mm. se on se, että olen rouva, olen rouva. Niin. Ja sitten sitä kulki sieltä, olen rouva. <laughs> ja sitten tota, sen jälkeen se oli että olen rouva. <laughs> et tota, ja sitten jotenkin tuntui, että ehkä henkisesti jossain vaiheessa, varsinkin kaikissa riidoissa. Niin kuin silloin, kun asiat oli hyvin, mm. sen avioliiton aikana, niin kaikki oli hyvin. 
Mutta heti kun tuli joku sellainen konflikti siinä parisuhteessa, niin tuntui se, että se avioliitto oli se pahin asia, mitä on niin kuin ikinä, että se vaan niin kuin, tiedätkö, se vangitsee ja kahlitsee kummatkin johonkin nurkkiin ja sitten kukaan ei pääse sitten häkistä niin kuin pois. Mutta onko toi nimenomaan se juttu, mikä sitten ehkä tapahtuukin, että ollaan menty siihen naimisiin, niin sitten yhtäkkiä häviää se sellainen tietynlainen odottaminen, että ei vitsi, kohta päästään naimisiin ja kohta me ollaan tietysti virallisesti tälleen uu yhdessä ja näin bla bla bla. Ja sitten kun sä oot siinä tilanteessa, että sä oot mennyt naimisiin, niin yhtäkkiä tuleekin se olo, että nyt mä oon niin kuin näin periaatteessa kahlittuna. Tiedät, että mulla on tää käsi tuohon toisen tyyppiin kiinni tämmöisillä pikivoilla pikkuketjuilla ja en pääsekään irti, kuin yritän. Ja... Joo, ei enää ikinä naimisiin kyllä. Onko näin? No on. Niin. Herran Jumala, ei tässä ole enää mitään sellaista, mitä tarvitsisi kokea niin kuin uudestaan periaatteessa. Musta on tämän jälkeen jopa... Jotkut esimerkiksi avoparit, jotka on... Mä oon lukenut joskus tämmöisen haastikin, että avopari, joka oli niin kuin vuosikymmeniä yhdessä, mm. Niin ne jotkin sanoo sen siinä haastiksessa ihan sairaan hyvin. Mä toivon, että olisi ollut mun sitaatti, mutta ne sanoo, että joka aamu kun herää, niin saa uudestaan tehdä se päätöksen, että haluaako tänäänkin olla tuon tyypin kanssa. Mm. Että ei ole mitään avioliittoa, joka teet, vaan pitäisi väkisin yhdessä. Mm. Ja se oli musta ihan sairaan hyvin sanottu, että tota mä noudattaa tästä lähtien. Koska sit se vaikuttaa henkisesti siihen, että sinä olet valmis antamaan itsestäsi sille toiselle ja myöskin yrittämään jotenkin vähän kovempaa olla niin. vähän kivempi ihminen. Toi olisi mun mielestä täydellistä, tai jos kaikki pystyisi tekemään tuon saman, että pystyisi oikeasti ajattelemaan silleen, että haluanko mä nyt oikeasti tänään myös Joo, rakastaa. tänäänkin haluan. Joo, mm, varttuu. Someday. Mm. Siinä avioerossa semmoinen niinku oivallus, minkä mä sain, mm. että siinä keskellä sitä pahinta hässäkkää. Mä ajattelin, että tämä kokemus on surkein, hirveän kamalin kokemus minun koko elämäni aikana, niin kuin tähän ahti sen elämäni aikana, ja tässä ei ole mitään hyvää. Ja mä oon aika positiivinen ihminen normaalisti mm. ja mä yritän aina niin kuin löytää surkeistakin asioista hyviä puolia. Mutta sitten keskelle tuota härdelliä, niin mä en pystynyt niin löytämään mitään hyvää avioerosta. Ja sitten vähän aikaa kului, mm. niin sittenhän mä niin kuin löysin. Esimerkiksi niin kuin yksi vahva oivallus itselleni oli se, että mä en anna niin kuin kenenkään niin kuin tosi kliseisesti mm. ikään kuin yrittää muuttaa minua sellaiseksi kuin en ole. Tällä kertaa itse tein sitä myös. Mm. Koska tota, oli siinä rakkausfuumassa aivan varma, että esimerkiksi kyllä minä haluan ulkomaille muuttaa. Mm. En ikinä haaveilla mitkä ulkomailla. Mä asun jo ulkomailla. Mä oon ihan virostkotoisia tullut tänne Suomeen, niin mä asun jo ulkomailla. Mutta esimerkiksi tällaisia asioita oli sellaisia, että ne oli tosi helppo uskotella itselleen semmoisessa fuumassa. Mä allekirjoitan ihan täysin, koska mä muistan myös itse omasta suhteesta, että oli tosi paljon semmoisia juttuja, mitä välttämättä itse ei olisi tehnyt ehkä. Mutta sitten siinä just sellaisessa niinku huumassa, mikä ikinä voikaan olla fiiliksessä, että sä oot silleen, että haluan tehdä ton kanssa kaiken, niin sit sä vaan meet siihen jonkin itkeen ja suoritat asioita, teet juttuja, mitkä normaalisti ei todellakaan välttämättä olisi asioita, mitä sä niinku harkitsisi tekevässä. Niin se on outo, mutta et siinä taas sit se, että kun sä oot rakastunut, niin sit se jotenkin rakkaus on sokea todellakin. Niin mä uskon siihen sanotaan ihan täysin, että sit kun sä oot rakastunut, niin jotenkin sä et näe enää itseäsi enää, mitä sä oikeasti haluat, vaan sä näet vaan sen pelkästään semmoisen, ah me yhdessä, meidän täytyy tehdä näitä ja näitä asioita ja kyllä minä myös haluan lähteä nyt käymään sinun kanssasi tuolla kukkapuskassa, tai ihan mikä ihme, ei, Mitä sä kävit siellä kukkapuskassa no, tekemässä, Arttu? <laughs> no ei. Ei ole, täällä on nyt tämmöinen niin ihme huono esimerkki, mikä tuli vaan mieleen, mutta siis joo, mä ymmärrän ja allekirjoitan ton kanssa ihan täysin, että helposti alkaa muuttamaan itseään. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, jos toinen ihminen on sellainen, että hänen mielestään itsensä tarvisi olla ehkä erilainen joissain asioissa. Ja tai on tosi dominoiva. Niin, niin se on ihan järkyttävää huomata se, että sitten niin tekee asiat sen eteen sillä tapaa, että sä teetkin asiat vähän kuin toisin. Vaan sen takia, että se toinen tykkäisi susta enemmän, että sä saisit sen huomioon, että saisit sen kaiken rakkauden, mitä sä oot aina halunnutkin saada. Ja se on mun ihan järkyttävää, koska eihän mikään suhteen pitäisi toimia niin, että 
niin toinen joutuu muuttamaan itse. Siis molemmat joutuu tekemään aina asioiden eteen tietenkin juttuja, jos ollaan niin oikeasti suhteessa. Että siinähän jokainen joutuu miettimään vähän tekosia ja tekee niin kompromisseja ja näin poispäin, mutta että kumpikaan ei saisi olla silleen niin just dominoida liikaa, että toinen joutuu vaan muuttaa itseä ja tekee niitä muutoksia ja yrittää pitää yllä sitä sellaista illuusiota, että kaikki on hyvin ja näin poispäin. Ja toi oli se mun niinku tosi vahva ajatus, ja jos mun nyt Exceltä kysyy, niin hän varmasti sanoisi, että hän joutui tekemään tosi paljon kompromisseja. Mm. Mutta minäkin koin, tai niinku minä tosi vahvasti koin tehneeni tosi paljon kompromisseja tuon avioliiton aikana. Että musta tuntuu, että mä joudun koko ajan niinku kaikesta, teoksia, että milloin ei saa tehdä himas duuni jonkun kellonajan jälkeen, ja milloin ei saa juoda viiniä niin paljon kuin haluaisi joskus, ja... Mm. Ja siis tuntuu, että, että niinku, nämä niinku pienistä puuroista syntyy semmoinen isompi virta. Ja sitten mietin, että mä joskus vielä silloin niinku pari vuotta sitten tavatessa, niin mä sanoin tällaiset esimerkiksi sanat ääneen, että joo, on tosi kiva, että kerrankin on, koska tämä oli mun ensimmäinen niinku kumppani, joka oli minua niinku dominoivampi. Mm. Ja sä tiedät, meitsi on bossi mui. Mm. <laughs> niin tota, se on aika vaikea, niinku, että jos tästä joku on vielä niinku bossi mm. kuin meitsi. Kyllä. Mä jotenkin sanoin, että joo, että kerrankin joku on niin kuin, näin, tiedätkö, vahva persoona, että se pitää mua vähän kurissa. Niin. <köhö> Kelaa. Mitä mä oon kelannut? Mitä mä oon kelannut? No onko tää tällainen tällainen perus... Ää... Miksi mä haluaisin, että kukaan pitäisi mua kurissa? Siis no, ihan Aika monen nainen haluaa. Musta mä oon ollut yllättynyt itse siitä, että niinku, vaikka mä oon jutellut omien ystävien kanssa, jotka on tosi vahvoja naisia ja haluaa, että he on niin ns. vallankahvassa kiinni. Mutta sitten loppujen lopuksi, mikä tulee parisuhteeseen, niin tosi usein se kääntyy siihen, että kyllä mä haluan, että se toinen puoliso pitää vähän niin kuin mua kurissa. Ja on se niin kuin, että kyllä naisilla on monesti sellainen myös halu, että se mies on semmoinen niin mies, joka tiedät, on siinä vieressä. Joo, ja minä en ole se nainen, niin. obviously. Että vaikka yritin itseäni huijata vähän aikaa näin mukavassa ajattelemaan tosi perinteisesti. Niin, ja kokeilit. Ja mä kokeilin ja miten siinä kävi? No, nyt ollaan tässä ja, ja piisaampina eteenpäin. Tasa-arvoon uskon tämän jälkeen Kyllä. todella paljon ja voimakkaasti. Ja, ja sitten ehkä tähän just tämä, että sit se tasa-arvo myös fyysisesti konkretisoituu siihen, että jos kenenkään kanssa ei tarvitse niinku paperilla olla mitenkään sidoksissa, niin on koko ajan just se myöskin tasa-arvo siinä, että kumpikin saa tehdä joka päivä myöskin sen valinnan, että ei ole toisen kanssa. Mm. Mm. Jos olet tarpeeksi mulkku, niin tyyppisesti. Sä voit lähteä. Niin, tai että minä olen tarpeeksi mulkku, niin, niin. sitäkin tapahtuu. Niin. Mutta tota, sanotaanko näin, että kyllähän eroista siis tosiaan, joo, niistä toipuu. Säkin oot toipunut hyvin tästä ja se saattaa ottaa toisilla pidemmän aikaa kuin toisilla. Ja... Mutta se on hienoa aina nähdä se, että sitten kun sä alat huomaamaan, se ihminen pääsee semmoista kuopasta yli ja se ei enää olekaan täysin masentunut ja ahdistunut. Ja siihen saattaa mennä tosiaan pitkiäkin aikoja. Ja se on todella ok myös. Ja pitää käydä läpi ne kaikki paskat. Se on ihan perseestä alkuun. Niin kuin mä muistan, vaikka silloin kun sä oot soittanut mulle ja se on alkanut se vyyhti siitä purkautumaan, niin kyllä mä muistan, että sä oot ollut todella todella paskana. En mä koskaan nähnyt se semmoisessa tilanteessa. Tai siis silleen, että mä pystyn vaan fiilaan niin täysin sitä, että mä olisin oikeasti nyt ryveet sen paskan. Koska sitten kun sä oot käynyt sen läpi, niin sitten sä yhtäkkiä pystytkin menemään eteenpäin asioissa. Joo, se on just mm. näin. Ja, ja tota... On erittäin ok ottaa kaikki se aika, mitä jokainen vaatii. Mm. Meistä jokainen on niin, kuin niin eri tahtinen, mm. että toisilla kestää vaikka työpaikan vaihtoa niin monta vuotta, että se pääset irtaantuu, kun vaikka itse on kahdeksan kuukauden välein vaihtanut duuneja. Joku kiintyy asuntoon mm. kymmeneksi vuodeksi, kun itse tyyliin niin rakennellut kämpiä parin vuoden välein mm. aina uutta. 
Niin tota, tämä on nyt myöskin sellainen persoonakysymys, että, oh. että toiset ihmiset ovat vain nopeampia käsittelemään asioita. Ja mä koen, että mun vahvuus oli ehdottomasti se, että minä ihan oikeasti breissasin sen rypemisen. Mm. Ja mä niin ryvin niin, että ei koskaan kukaan ole rypenyt mm. niin, niin pahasti. Ja tota, siis olin niin varjo itsestäni parin kuukauden ajan ja se ei haitanut myöskään mua, koska mua ei sitten sit siinä vaiheessa, kun kaikki alkoi saamaan tietää, että olen eroamassa, niin Mä en antanut sen häiritä. Että jotkut muut yrittäisit piilotella niitä tunteita ja, ja sitten ei uskalla tyyli itkeä julkisessa olla paikalla tai ei uskalla itkeä työpaikalla. Mä istuin ja tilitin mun kollegalleni joka ikinen päivä, niin kuin kahdeksan tuntia päivässä omista negatiivisista tunteista, niin kyllä mä koen, että se auttoi mun eteenpäin. Haluaisin rohkaista, että jos tässä on nyt kuuntelijoiden joukossa on joku, joka käy tällaista vastaavaa kakkakikkaretta läpi omassa elämässään, että tosiaan se ei ole maailmanloppu. Avioeron ei pitäisi olla noin demonisoitu asia. Että ei ole mitään sellaista, että kerran kun eroot, niin siirryt johonkin reppana kerhoon sen jälkeen ja oot ikuisesti eronnut. Ei todellakaan. Että se on yksi kokemus. Ja tänä päivänä pitäisi nimenomaan niin toisinpäin sen sijaan, että nostaisi framille niitä eronneet ihmisiä, niin nostaa framille niitä pari, jotka on vielä yhdessä. Mm. Koska niitä on vähemmän tässä mm. maailmassa. Mietti, ne on vähemmistöjä mm. ne, jotka on yhdessä edelleen naimisissa. Se on ihan hurjaa. Et vaikka niin pahalta kuin se tuntuisi siinä hetkessä, niin vähän niin kuin luon ehkä uskoa nyt kaikkiin teihin eroa käsitteleviin ihmisiin. Et mä sain tosi paljon omissa kanavissa viestejä siitä, että jollain on samanlainen tilanne päällä ja haluaisin, että kaikki tietävät, että se elämä tosiaan jatkuu ja aika oikeasti parantaa haavat. Että noin kliseiset kuotet, niin, niin tota, valitettavasti pitää siis paikkaansa joskus, koska... Näyttävät ärsyttävältä Facebookin ja IG-fiidissä, mutta, mutta ovat paikalla. Se on aivan totta. Niin. Ja tärkein opetus myös loppuu, että kyllä ruoho on myös vihreämpää aidan toisella puolella. Et kunhan niihin suhteisiin suhtautuu niin, että on valmis myöskin itse oppimaan niistä jotain ja kehittämään itseään. Mm. Kyllä mä niinku koen, että jokaisella seuraavalla parisuhteella on sit oikastu niitä sellaisia mokia myös omassa toiminnassaan, mitä edellisessä suhteessa on tullut sit sen yhdessä olon niinku tiellä. Joo ja kyllähän niinku nehän opettaa ihan hirvittävän paljon, että varmasti... Kaikki tällaiset suhteet, niin ne on pelkästään loppujen lopuksi hyväksi. Sä oot oppinut joko itsestä tai luultaisesti aika paljon itsestäsi lisää. Ja osaat käyttää sitten niinku niitä tiettyjä asioita valttikorttina tulevaisuudessa eteenpäin. Ja sitten taas olla tekemät tiettyjä asioita ehkä. Joo, ehdottomasti, että minä olen myös se vihreämpi niin, ruoho niin. Tämän, tämän kokemuksen Kyllä. jälkeen. Musta tämä on aika hyvä päätös tälle, tämä tämmöinen vihreä ruoho. Mitä vitsiä? Joo, toisella puolella aitaa. Kyllä, justiinsa näin hienosti meni tämä nyt. Tota, käykää follaamassa Natskuu Instagramin puolella at natafuitrash ja myös meidän No Filter podcastin Instagramissa at no filter podcast, niin siellä on meillä lisää juttuja tähän eroaiheeseen liittyen Vienan suusta. Vienan nyt sitten, koska ei ollut täällä, niin siellä puolella enemmän äänessä. Käykää ihmeessä seurailemassa. Ja kiitos Nata, että tulit meille tänne vieraaksi. Oli ihan kiva jutella sun kanssa ja olisi hauska, jos pyytäisi uudestaankin tänne vieraaksi. Joo, todellakin. Mulla on paljon sanottavaa kaikkiin aiheisiin. No, sen mä tiedän. Ja sen takia mä haluan sut tälle lisää. Pus, pus. Kiitos, kun olit Metsissä. Nähdään ensi viikolla. Tai kuullaan. Moi moi! Moi moi!